0: hablar de la depresión hay que hablar de las primeras veces en las que me sentí deprimida. Tengo que hablar sobre por qué empecé a cortarme, sobre cuál fue la primer cortada que me hice de la cual aún sobrevive cicatriz, hablar de cuál fue la razón real, hablar de la poca orientación, de la falta de atención. Y de cómo es que nuestro alrededor nos hace sentirnos completamente vacíos y aislados del resto del mundo. En mi caso fue muy extremo hacia donde llegué porque cuando tenía 13 años mis papás decidieron inscribirme en un nuevo colegio. Yo apenas me había graduado de la primaria y mi mamá decidió inscribirme en un colegio que quedaba bastante lejos de la casa incluso recuerdo que tenía que tomar transporte y es un colegio que pues no sé te hace ver la vida de una manera diferente porque hay un sinfín de personas completamente diferentes que vienen de todos lados de la ciudad son personas que ven la vida de otra manera el ambiente no solo por las personas sino por la inmensidad de la instituciones es completamente distinto, no hay ese ese juego esa recreación esa, ese ser infantil que hay en las escuelas de barrio donde normalmente estudiamos y resulta que ahí en primero de bachillerato conocí a un grupito de niñas que yo pensé que eran mis amigas resultó que no pero ¿por qué resultó que no una de ellas que por mucho respeto vamos a cambiarle el nombre Le vamos a decir Mía Mía tenía problemas de depresión Y yo supongo que sus padres no estaban enterados O si estaban enterados no tenían ganas de orientar Y pues esa es otra cosa de la que vamos a hablar De cuál es el papel de los papás Mientras somos adolescentes que sufrimos depresión Resulta que Mía pues se cortaba y era completamente excluyente. Cuando yo me intenté unir al grupito de ella con otras dos chicas, a las que les llamaremos Ana y. y no sé, Juliana. Eh, Ana y Juliana, pues no tenían los mismos problemas de depresión, pero eran igual de excluyentes. Eran esa clase de personas con las que era muy difícil tratar porque ellas veían la vida desde una perspectiva demasiado diferente a como uno está acostumbrado a mirarla y yo empecé a cortarme por encajar recuerdo muy bien que la primera cortada fue en el brazo derecho fue a escondidas de mis papás yo simplemente llegué a la tienda que es una tienda que creo que todavía existe por aquí y compré una minora Compré la minora sin que nadie me preguntara nada Sin que ningún adulto se fijara Sin que nadie dijera nada extraño Y nadie notara lo que yo iba a hacer Eso es lo que normalmente ocurre Que realmente los adultos no están al tanto de lo que puede pasar Y menos si no son adultos que están presentes en nuestra vida cotidiana De manera que eh, la primera cortada fue en el brazo derecho. No, no, perdón, en el brazo izquierdo. Fue en el brazo izquierdo y no fue profunda. Pero de ahí en adelante todo se convirtió en una catástrofe verdaderamente... Uy, eso fue impresionante. Eh, porque no solamente fueron las cortadas a partir de ahí, fue el dejar de comer fue el llorar sin razón, fue el escuchar insultos de las personas con las que trataba de encajar sobre mi cuerpo, sobre mi cabello, sobre mi físico en general y todo eso alimentaba algo que ya había en casa, por eso es que para hablar de esta primera vez también hay que hablar de mamá y papá como los próceres de todo este cuento cuando en casa no recibimos la educación que necesitamos para que nuestra personalidad se construya con bases de autocuidado y de autoestima alta, de amor propio que no trascienda hasta el ego sino hasta los límites de a dónde quiero llegar conmigo mismo y de repente nos vemos sumergidos en un ambiente tan hostil como el, como el del colegio en el que yo estaba con... Con Juliana, con Mía y con Ana. Con personas tan distintas a como yo veía la vida. Se hace difícil no caer. Se hace difícil no dejarte llevar. Se hace difícil tomar decisiones por ti mismo. Se hace difícil no ser manipulable. De manera que cuando... Ya yo tenía 14, un día recuerdo que una amiga de mi madre había traído una caja de donas, ella la trajo y se fue y yo quería comer donas y se me olvidó que tenía una blusa de mangas cortas, tenía ambos brazos llenos de cortadas y mi mamá vio las cortadas cuando yo cogí la dona, pero realmente no hizo mucho, solo me miró de manera completamente re reprobatoria. Eh, y negó porque pues no era un buen comportamiento pero ella no estaba entendiendo y yo tampoco estaba entendiendo qué estaba pasando yo solamente lo hacía por querer tener amigas por no querer sentirme sola por bueno por un montón de situaciones completamente difíciles e inenarrables a la hora de la verdad y así las cortadas fueron trascendiendo ya no eran solamente los brazos ya no eran cortadas, pequeñitas, ya no era solo que dejara de comer, ya eran cortadas en el abdomen, eran cortadas en las piernas, era mirarme al espejo sin saber por sentía que algo estaba mal conmigo, era recordar el bullying sufrido en la primaria, era recordar quizá los insultos por parte de mi familia, era recordar... Todo ese ambiente lleno de hostilidad, de inseguridades que ya me habían dejado y que estaba empezando a hacerme ya de la manera más cruel posible en mí. Entonces, la primera vez fue el resultado de un acompañamiento muy escaso por mamá y papá que no conocen del tema. La primera vez fue también... Esa sensación de soledad Fue esas ganas de encajar Fue esas ganas de tener amigas Fue esa burla constante Fue ese recuerdo constante a mí misma Y desde los demás de que yo no era perfecta Que había un montón de defectos Que había errores que no se podían corregir Y que lo que no se podía corregir era completamente mi culpa Cuando una cuchilla toca tu piel por primera vez De esa manera Con esa intención Empiezas a caer en un pozo sin fondo Empiezas a cambiar Tu manera de ver la vida Empiezas a oscurecerte poco a poco desde adentro Empiezas a criticarte más Empiezas a desvalorizar cada cosa que haces Empiezas a sentirte mal contigo mismo todos los días, a llorar hasta quedarte dormido, a llorar en el transporte público, en la calle, mientras te duchas, a tenerle miedo a esas interacciones que son tan comunes en la adolescencia y en la adultez, y a ver tu vida como el compendio de fracasos y fracasos y fracasos y maldad que puede llegar a ser todo. resulta entonces que pasaron aproximadamente dos años y llegó el 4 de febrero de 2015 que alguien le pregunte a mi mejor amiga lo difícil que fue el 4 de febrero de 2015 el 4 de febrero de 2015 fue un día en el que yo estaba pasando por una crisis depresiva en algún momento hablaremos de los altos, de los bajos, de los picos, de los momentos de bienestar que son muy cortos de las posibilidades de la alegría dentro de la depresión de los ataques de suicidio, de las cartas pero ahora nos vamos a centrar en ese momento en el que no hay un pensamiento racional y no sabes qué estás haciendo y tampoco distingues dónde ni qué consecuencias puede traer eso que estás haciendo Yo he estado por la zona deportiva del colegio en donde estudiaba ya había dejado de relacionarme Con Mía, Ana Y... Y Adriana ¿Qué pasó ahí? Que... Decidí que era un buen momento Para hacerme daño. Había llevado la cuchilla Recuerdo que tenía el uniforme Acá le llamamos uniforme de gala Es el uniforme de las niñas Que normalmente lleva una falda mm, y resultó que la María de ese tiempo tuvo la gran idea de cortarse en la zona de las canchas del colegio porque era la zona menos, re, menos concurrida de, de, toda la, de toda la institución, un rincón en específico. Me escondí ahí y cuando me estaba cortando, iba por la tercera o cuarta cortada, pasó un vigilante que me preguntó que qué diablos estaba haciendo. Cuando el vigilante me pregunta ¿Qué diablos estaba haciendo yo? No con esa agresividad por supuesto eh, Yo me quedé sin habla Le dije que nada Que no se metiera, algo así Respondí de la manera más grosera posible porque la depresión También te da irritabilidad Y él simplemente Cogió mis cosas Me cogió de la mano que no estaba lastimada Y me llevó a la coordinación En la coordinación Pues llamaron a mis mismo pasaron muchas cosas ahí, una de las personas a las que yo creía mi amiga para ese momento me estaba acompañando, pero no hubo otra cosa que no fuese en acusaciones, no hubo otra cosa que no fuese eh, formas de hacerme sentir culpable, cosas así, cuando llegaron mis papás también fue una causa bueno mis papás no, mi mamá, también fue una causa terrible porque me llevaron en una patrulla hacia el hospital y en el hospital duré cuatro días internada. Cuando los doctores revisaron mi maleta, vieron una carta de suicidio, vieron una carta con dedicatoria a la vida en donde yo preguntaba por qué la vida era tan difícil. Mi mamá, pues al no tener conocimiento, lo único que hizo fue acusar y recordarme que a mí no me faltaba nada, recordarme que ella se el pan de la boca para dármelo Recordarme todas esas cosas que suelen Recordar los papás Cuando de pronto no entienden Que no se trata de ver hacia el exterior Sino ver hacia el interior Y que incluso a veces viendo Al exterior encuentras cosas peores Pasaron cuatro días Y volví al colegio Y devolverme al colegio fue Una cosa De locos porque fue mucho más dolor, ya sumado a todo, pero entonces yo ya no tenía acceso a los objetos cortopunzantes, ya no tenía acceso a internet, ya no tenía acceso como a todas esas cosas que en buena medida sí suelen ser una fuente de información sobre el tema de la depresión de la manera que no es. Y todavía recuerdo muy bien la sensación de dolor. Todavía recuerdo muy bien las lágrimas de desesperación Los pedidos silenciosos de ayuda Los pedidos a gritos de ayuda La manera en la que me sentía cuando me decían cosas horribles La manera en la que me alejé de todo y todos La manera en la que me perdí a mí misma siendo una niña todavía Y la reflexión final de la primera vez es que una vez empiezas, no hay escapatoria, no hay cómo parar, no distingues entre lo que está bien y lo que está mal, no miras el daño colateral, no te pones en los zapatos de las personas que te exigen ponerte en los zapatos de alguien más porque tú quieres que se pongan en los tuyos. Cuando encuentres a una persona que sufra de depresión, hazte el favor. Y hazle el favor No la culpes No le eches nada en cara No es ayudar el acusarle No es ayudar el intentar que vea lo bueno de la vida No lo va a ver Te aterrizo en la realidad No lo va a ver Es imposible Es imposible ver algo bueno en la vida Cuando estás pasando por un momento de esos Es imposible mirarte Y hacerlo con amor con la capacidad de amor y felicidad con la que te ves tú todos los días al espejo. Una persona con depresión no puede. Una, una persona con trastornos de la conducta alimenticia no puede. Una persona que solo bebe dos o tres vasos de agua al día no puede. No le exijas. Exigir no es ayudar. Exigir no es amar. Exigir no es hacer que la persona se sienta mejor. Hacer que la persona se sienta mejor es acompañar desde el amor. Es acompañar desde las ganas es ser constructivo y no destructivo es ver que la persona esté bien es si necesitas un abrazo te lo doy sin juzgarte porque no te has podido bañar en tres días porque no te quieres parar de la cama sin juzgarte porque no te has peinado el cabello en una semana sin juzgarte porque no te has cambiado de ropa porque a veces pasa que la depresión consume de tal manera desde la primera vez consume de tal manera Que la persona que la sufre Deja de saber Que hay cosas importantes que hacer Pongámonos en el lugar de la otra persona Tú que tienes una visión más clara De todo lo que está pasando Tú que lo ves con objetividad Desde el exterior Tú que también estás siendo afectado Pero que no por eso Te tienes que dejar afectar Completamente Tú Acompaña, pero no juzgues. Tú busca los canales para que la persona busque ayuda. Tú busca la ayuda y tráela hacia la persona porque la persona que sufre de depresión no puede. Y no es su culpa. Respira profundo. Siempre respira profundo. Yo sé que duele ver cómo alguien se hunde. Persona que es un día y también he sido la persona que lo ha visto. Pero por favor, la solución no es intentar que la otra persona se sienta muchísimo peor, porque la culpa no es la, la cura a todas las cosas. Respira profundo, ten paciencia. Yo sé que es muy difícil tener paciencia, pero haz un esfuerzo. Porque hay alguien Quien ha perdido el sentido De su vida Que no tiene un norte Que todo está oscuro Que no hay luz No hay un faro No hay nada bueno ahí Alguien que está cayendo poco a poco Y gritando sin que nadie lo escuche Hacia un pozo sin fondo Y <risa> Buenos días Buenas tardes o buenas noches que me escuches, espero que estés bien que sepas que hay salida que yo salí de ahí que espero que tú también puedas salir de ahí que espero que el que sepas que alguien más pasó por todo lo que tú pasaste, te ayude a entender que no estás solo y por si no me conoces me llamo Osmodea